0: ఆహా uh-huh. uh-huh. ముందు భాగంలో మనం పాండవులు పాంచాల నగరం చేరుకుని కొంతమంది బ్రాహ్మణులతో కలిసి ద్రౌపది స్వయంవరానికి వెళ్లడం స్వయంవరానికి వచ్చిన రాజులెవ్వరూ మత్స్య యంత్రాన్ని ఛేదించలేకపోవడంతో అర్జునుడు ఆ మత్స్య యంత్రాన్ని ఛేదించడం అది చూసి ఆగ్రహించిన రాజులందరూ కలిసి ద్రుపదుడి మీదకు యుద్దానికి వెళ్లడం భీమార్జునులు ద్రుపదుడికి అండగా నిలవడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం అయితే రాజులందరూ వారి ఆయుధాలను చేపట్టి భీమార్జునులపై యుద్ధానికి వచ్చారు దానితో వెంటనే అర్జునుడు తన ధనస్సును ఎక్కుపెట్టి వారిపై బాణాల వర్షం కురిపించాడు మరోపక్క భీముడు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను స్తంభాలను పెకిలించి యమకింకరుడిలా ప్రత్యర్థులను చీల్చి చండాడుతున్నాడు అది చూసిన శ్రీకృష్ణుడు పక్కనే ఉన్న బలరాముడితో అన్నయ్యా అదిగో అక్కడ బ్రాహ్మణ వేషంలో ధనస్సు పట్టుకుని యుద్ధం చేస్తున్నాడే అతడే అర్జునుడు పక్కనే చెట్టుపట్టుకుని శత్రువులపై రుద్రునిలా విరుచుకుపడుతున్నాడు చూడు వాడు భీముడు ఇంతకుముందు సభను విడిచి వెళ్లినవాడు ధర్మరాజు అతడి వెంట వెళ్లిన ఇద్దరూ నకుల సహదేవులు అని చెప్పాడు అది విన్న బలరాముడు ఏంటి వారణావస్థంలో అగ్నిలో కాలి చనిపోయారనుకున్న పాండవులు వీరేనా వీరు బ్రతికే ఉన్నారా అని ఒకంత ఆశ్చర్యపడి పాండవులు జీవించి ఉన్నందుకు ఆనందపడ్డాడు భీమార్జునుల శౌర్యప్రతాపాల ధాటికి ఎదురు నిలబడలేక స్వయంవరానికి వచ్చిన రాజులందరూ వెనుదిరిగి పారిపోయారు కాని దుర్యోధనుడు మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు కర్ణుడు అర్జునుడితో శల్యుడు భీముడితో ద్వంద్వయుద్ధం చేయడం ప్రారంభించారు కర్ణార్జునుడు వదిలిన బాణాలు ఆకాశమంతా అలుముకొని సూర్యకిరణాలనే కనుమరుగు చేశాయి అయితే కర్ణుడు వేస్తున్న ప్రతి బాణాన్ని అర్జునుడు నిర్వీర్యం చేస్తున్నాడు అది చూసి కర్ణుడు తన మనసులో ఒక సాధారణ బ్రాహ్మణుడికి ధనుర్విద్యలో ఇంతటి ప్రావీణ్యమా అని విస్తుపోయి అర్జునుడివైపు చూస్తూ ఈ విశ్వంలో నన్నెదిరించి నిలబడగల వీరులు ఇద్దరు మాత్రమే ఒకరు నా గురువు పరశురాముడు మరొకరు పాండుపుత్రుడు అర్జునుడు మరి నువ్వెవరివి అని అడిగాడు దానికి అర్జునుడు అంటూ చిన్నగా నవ్వి నేను వారిలో ఎవరినీ కాదుగాని మాటలు కటిపెట్టి ముందు యుద్ధం చెయ్యి అని హెచ్చరించాడు అర్జునుడి మాటలకు కన్నుడికి కోపం తన్నుకొని వచ్చి మరింత పదునైన భానాలను అస్త్రాలుగా అర్జునుడి మీదకు వదిలాడు మరోపక్క భీమశల్యులు ఒకరికొకరు తీసిపోకుండా ఘోరాతిఘోరంగా మల్ల యుద్ధం చేస్తున్నారు మరోవైపు దుర్యోధనుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు ఎవరు ఎక్కడినుంచి వచ్చారు అని ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టాడు అది చూసిన శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడి దగ్గరకు వెళ్ళి బావా దుర్యోధన ఇక్కడకు రాజులెవ్వరూ చెయ్యలేని పని ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసి ద్రౌపదిని తన స్వంతం చేసుకున్నాడు ఇక అతడు ఎవరైతే మనకేంటి వారు ఎక్కడినుంచి వస్తే మనకేంటి పదా వెళ్దాం అని వారించాడు ఇంతలో భీమసేనుడు శల్యుడిని ఎత్తి నేలపై పడగొట్టి ఓడించాడు అది చూసిన శకుని దుర్యోధనుడితో మేనలుడా విలువిద్యలో కన్నుడిని ఎదిరించగలవాడు అర్జునుడొక్కడే అలాగే మల్ల యుద్ధంలో శల్యుడిని ఓడించగల వీరులు భీమ బలరాములు మాత్రమే ఇది యుద్ధానికి సరైన సమయం కాదు పదా వెల్దాం అని అన్నాడు శకుని మాటలకు అంగీకరించి తన బంధుమిత్రులను తీసుకుని దుర్యోధనుడు తన రథంపై అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయాడు తరువాత భీమార్జునులు ద్రౌపదీదేవిని వెంట తీసుకుని విడిది గృహానికి బయలుదేరారు అయితే భిక్షకు వెళ్లిన పాండవులు ఎంతసేపైనా తిరిగి రాకపోవడంతో కుంతీదేవి మనసులో కలవరం మొదలయ్యింది ఒకవేళ స్వయంవరానికి వచ్చిన కౌరవులు తన కుమారులను గుర్తుపట్టి వారికి ఏమైనా ఆపద కల్పించుంటారా అని భయపడి వారు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని శివుడిని ప్రార్థిస్తూ పూజ ప్రారంభించింది ఇంతలో భీమార్జునుడు ద్రౌపదీదేవితో సహా గృహానికి చేరుకున్నారు సరిగ్గా అప్పుడే ధర్మరాజు కూడా నకుల సహదేవులతో కలిసి భిక్ష తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు వారందరూ కలసి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించారు అక్కడ పూజ చేస్తున్న కుంతీదేవిని చూసి అర్జునుడు అమ్మా చూడండి మేము భిక్షగా ఏం తీసుకువచ్చామో అని అన్నాడు పూజలో నిమగ్నమైన కుంతీదేవి పాండవులు ఎప్పటిలాగానే అన్నం తీసుకొచ్చారని భావించి వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా తెచ్చిన భిక్షను మీ ఐదుగురు సోదరులు కలిసి పంచుకోండి అని పలికింది ఆ మాట విని ద్రౌపదీదేవితో సహా మిగిలిన పాండవులైదుగురు నిర్ఘాంతపోయారు వెంటనే అర్జునుడు అమ్మా మేము తెచ్చింది అన్నం కాదు కన్యను అని అన్నాడు వెంటనే కుంతీదేవి వెనక్కు తిరిగి అక్కడ నిలుచున్న ద్రౌపదిని చూసి ఆందోళనపడుతూ పుత్రులారా నేను మీరు భిక్షగా భోజనం తీసుకువచ్చారని అలా అన్నాను ఒక కన్యను ఐదుగురు పురుషులు వివాహమాడడం లోకంలో ఎక్కడా జరగలేదు ఇది ధర్మవిరుద్ధం అంటూ వాపోయింది ఒక్క క్షణం ఆ ప్రదేశమంతా నిశ్శబ్దం ఆవహించింది తరువాత ధర్మరాజు నోరు తెరచి అర్జునుడివైపు చూస్తూ అర్జునా ఈ కన్యను నీవే వివాహమాడు నేను మిగిలిన సోదరులు సన్యాసం పుచ్చుకొని తపోవనాలకు వెళ్ళి తపస్సు ఆచరిస్తాం అని అన్నాడు దానికి అర్జునుడు సోదరా నీవు సన్యాసం పుచ్చుకొని తపోవనాలకు వెళ్తే హస్తినాపురానికి దుర్యోధనుడు రాజౌతాడు అది లోక వినాశనానికి దారితీస్తుంది కాబట్టి ఈమెను మీరు వివాహమాడమే సముచితం అని అన్నాడు ఇలా వారిలో వారు ద్రౌపదిని నువ్వు వివాహం చేసుకోవడమే ఉచితం నువ్వు వివాహం చేసుకోవడమే మంచిది అంటూ వాదించుకుంటున్నారు కాని ద్రౌపదీదేవి మాత్రం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా అలాగే నిశ్చేష్ఠురాలై నిలబడిపోయింది సరిగ్గా అప్పుడే వేదవ్యాసుడు అక్కడికి వచ్చాడు వెంటనే పాండవులు ఆయనకు నమస్కరించి జరిగిన విషయమంతా వివరించి వారి సమస్యకు పరిష్కారం చూపమని వేడుకున్నారు అప్పుడు వ్యాసుడు కొంతసేపు దీర్ఘంగా ఆలోచించి పాండవుల వైపు చూస్తూ ఈమెను మీ ఐదుగురు సోదరులు వివాహమాడండి అదే దీనికి పరిష్కారం అని అన్నాడు ఆ మాట విని పాండవులు ఒక్కసారిగా నిర్ఘాంతపోయారు అప్పటివరకు మౌనంగా ఉన్న ద్రౌపది నోరు కోపం బాధ కలగలిసిన గొంతుతో ఏంటి ఐదుగురిని వివాహమాడాలా నేను ఒక స్త్రీని ఆటబొమ్మని కాదు ఒక స్త్రీ ఐదుగురిని ఎలా వివాహం చేసుకోగలదు నేను దీనికి అంగీకరించను అంటూ ఏడవసాగింది అప్పుడు వ్యాసుడు ద్రౌపది వైపు చూస్తూ చూడమ్మా ఇప్పుడు నీ ముందు ఉన్నవి మూడేదారులు ఒకటి నువ్వు కోరుకున్న అర్జునుడిని వివాహం చేసుకోవడం లా చేయడం వల్ల మొదట మీరు ఆనందంగానే ఉండవచ్చు కాని కొంతకాలానికి తన సోదరులు నీవల్లే తనకు దూరమయ్యారని నీపై ద్వేషం పెంచుకుంటాడు జీవితాంతం నిన్ను ఈ విషయంపై నిందిస్తూనే ఉంటాడు రెండవది వీరిలో ఎవరినీ వివాహమాడకుండా నీ తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్లిపోవడం కానీ స్వయంవరంలో ఒకరు గెలిచిన కన్యను మరొకరు వివాహమాడరు ఆ ప్రకారంగా నీకు జీవితంలో వివాహం జరగదు నీ కారణంగా నీ తండ్రి ఎన్నో అవమానాలను కష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది ఇక మూడవది హస్తినాపుర మహాసామ్రాజ్యానికి యువరాజులు పాండు మహారాజు కుమారులు మహావీరులైన ఈ పంచ పాండవుల ఐదుగురిని వివాహమాడడం వీరు మహాశక్తివంతులు అత్యంత పరాక్రమవంతులు అను ధర్మాన్ని అనుసరించేవారు వీరైదుగురు కలసికట్టుగా ఉంటే వీరికి సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ లేదు దుష్టులను శిక్షించి లోకంలో ధర్మాన్ని స్థాపిస్తారు సమస్తలోకానికి చక్రవర్తులవుతారు ఇక వీరందరినీ ఒకటిగా ఉంచిన ఘనత నీకే దక్కుతుంది ఐదుగురిని వివాహం చేసుకున్నా నీవు ధర్మబద్ధంగానే జీవిస్తావు చరిత్రలో ఉత్తమ స్త్రీలలో నీవు ఒకటవుతావు ఇక నిర్ణయం నీదే అని అన్నాడు అది విన్న కుంతీదేవికి ఏం చెయ్యాలో తెలియక ఒక్కసారిగా నేలపై కొప్పకూలి బోరున విలపించింది అప్పుడు వ్యాసుడు రెండడుగులు ముందుకు వేసి కింద కూర్చుని ఏడుస్తున్న ద్రౌపదీదేవి నుదుటిపై తన అరచేతిని ఆనించాడు వెంటనే ఆమెకు కొన్ని దృశ్యాలు కనబడ్డాయి ఆ దృశ్యాలలో ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరంపై ఒక స్త్రీ తపస్సు చేస్తూ కనిపించింది ఆమె ఎవరా అని తీక్షణంగా చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఎందుకంటే ఆమె ఎవరో కాదు ద్రౌపది దేవే కాని అది ఈ జన్మ కాదు తన పూర్వజన్మ పూర్వం కాశీరాజుకు ఇంద్రసేన అనే కుమార్తె ఉండేది ఆమె అత్యంత సౌందర్యవతి కాని ఎక్కడా ఆమెకు తగిన భర్త కనబడలేదు దానితో ఆమె విసుగుచెంది భర్త కోసమై పరమేశ్వరుడికి ఘోర తపస్సు చేసింది నిద్రాహారాలు మాని శివధ్యానంలో లీనమైపోయింది ఆమె భక్తికి మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై నీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు అప్పుడు ఇంద్రసేన తన మనసులోని గాఢమైన కోరిక మరియు తత్రపాటుతో నాకు భర్త కావాలి భర్త కావాలి అంటూ ఐదు సార్లు పలికింది దానికి శివుడు అంగీకరించి తదాస్తు అని పలికి నీకు మరు నీవు కోరిన విధంగానే ఐదుగురు భర్తలతో వివాహం జరుగుతుంది అని ఆశీర్వదించాడు అది విని నిర్ఘాంతపోయిన ఇంద్రసేన ఓ పరమేశ్వర నేను తొందరపాటుతో భర్త కావాలి భర్త కావాలి అంటూ ఐదు సార్లు పలికాను ని కలలోనైనా ఒక స్త్రీ ఐదుగురు పురుషులను వివాహమాడగలదా ఇది అధర్మం నాకు ఈ వరం వద్దు అని మొరపెట్టుకుంది దానికి పరమేశ్వరుడు ఒకసారి ఇచ్చిన వరాన్ని వెనక్కు తీసుకోవడం అసాధ్యం కాని నీవు చింతించకు నీవు ధర్మబద్ధంగానే నీ ఐదుగురు భర్తలతో జీవిస్తావు నీ కళ్యాణంతోనే లోక కల్యాణం జరుగుతుంది ఇదే విధి నీవు వెళ్ళి గంగా తీరంలో ఉన్న ఇంద్రుడిని నా వద్దకు తీసుకునిరా అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు అదృశ్యమయ్యాడు అయితే ఆ సమయంలో యమధర్మరాజు సత్రయాగం నిర్వహిస్తున్నాడు యాగదీక్షలో ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాణహింస చెయ్యకూడదు ఆ కారణంగా మనుషులు ఏళ్ల తరబడి జీవించసాగారు రోజురోజుకి భూభారం పెరిగిపోతోంది అది చూసి దేవతలు కలవరపడి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరకు వెళ్లి వారి మొర వినిపించి మీరే దీనికి పరిష్కారం చూపాలని వేడుకున్నారు దేవతల మొర ఆలకించిన బ్రహ్మదేవుడు వారితో యముడు అతి త్వరలో సత్రయాగం పూర్తిచేసి మీ తేజస్సుతో జన్మించిన ఐదుగురు మహావీరుల సహాయంతో భూభారాన్ని తగ్గిస్తాడు కాబట్టి మీరు ఆందోళన చెందక నిశ్చింతగా ఉండండి అని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుని మాటలతో కుదుట చెందిన దేవతలు తిరిగి స్వర్గలోకానికి ప్రయాణమయ్యారు అయితే వారికి మార్గమధ్యంలో గంగానదీ తీరాన ఒక అత్యంత సౌందర్యవతి అయిన స్త్రీ ఏడుస్తూ కనబడింది ఆమె మరెవరో కాదు కాశీరాజు పుత్రిక అయిన ఆమెను చూసిన ఇంద్రుడు ఆమె వద్దకు వెళ్లి ఎవరు నీవు ఎందుకిలా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాడు దానికి ఇంద్రసేన ఇంద్రునితో మీకు నా బాధకు గల కారణం తెలియాలంటే మీరు నాతో పాటు రావాలి అని కోరింది దానికి ఇంద్రుడు అంగీకరించి మిగిలిన దేవతలతో ఆమె వెంట వెళ్లాడు అప్పుడు ద్రౌపది ఇంద్రుడిని మహాశివుని వద్దకు తీసుకువెళ్ళింది ఆ సమయంలో శివుడు నవ యువకుని రూపం ధరించి సింహాసనంపై కూర్చుని మారువేషంలో ఉన్న పార్వతీదేవితో పాచికలు ఆడుతున్నాడు అయితే శివుడు అక్కడికి వచ్చిన ఇంద్రుడిని చూసి చూడనట్టుగా ఆటను ఆనందిస్తున్నాడు అది చూసి మండిపడిన ఇంద్రుడు ఈ ముల్లోకాలను నా కనుసైగతో శాసించగల నేను అలాంటిది నేను ఎదురుగా ఉన్నా నన్ను పట్టించుకోకుండా పాచికలాడుతూ కూర్చుంటావా అని ఆగ్రహించాడు అప్పుడు శివుడు సింహాసనం నుంచి పైకి లేచి చిన్నగా అంటూ నవ్వి నీవు గర్వంతో కన్ను మిన్నుగానక మాట్లాడుతున్నావు నీకు చేతనైతే అక్కడ కనబడుతున్న కొండ గుహను రెండుగా చీల్చి చూపించు అని అన్నాడు శివుడు చెప్పినట్టుగానే ఇంద్రుడు తన బాహుబలంతో ఆ కొండ గుహను రెండుగా చీల్చాడు అయితే అక్కడ అతడికి అచ్చం తనలాగే ఉన్న నలుగురు తేజోవంతులు మహాబలవంతులైన పురుషులు కనిపించారు అది చూసి ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపడి ఆ నవ యువకుడివైపు చూశాడు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు తన నిజరూపంతో సాక్షాత్కరించాడు అది చూసి ఇంద్రునితో సహా మిగిలిన దేవతలందరూ ఆశ్చర్యపడి భక్తితో ఆ దేవాదిదేవునికి నమస్కరించారు అప్పుడు శివుడు మీ ఐదుగురు ఇంద్రులు యమ ఇంద్ర వాయు అశ్విని దేవతల అంశాలతో మానవులుగా జన్మించి ఈమెను వివాహమాడి భూమిపై ధర్మాన్ని స్థాపించాలి అని చెప్పి అదృశ్యమయ్యాడు తన పూర్వజన్మ రహస్యం తెలుసుకున్న ద్రౌపదికి తన కర్తవ్యమేమిటో తెలిసి వచ్చింది నేల మీద నుంచి పైకి లేచి తన కన్నీటిని తుడుచుకుని నేను ఈ వివాహానికి అంగీకరిస్తున్నాను అని పలికింది ఈ నిర్ణయం స్వార్థంతో తీసుకున్నది కాదు సమస్త విశ్వంలోని ప్రజల శ్రేయస్సుకై తీసుకున్నది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నది లోభంతో కాదు సకల లోక కల్యాణం కోసం ఈ వివాహం ధర్మ విరుద్ధంగా జరగలేదు ధర్మ స్థాపనకై జరిగింది మరిన్ని విశేషాలు ఏంటో తరువాత కదేంటో రాబో రోజుల్లో తెలుసుకుందాం జై శ్రీకృష్ణ జై జై మహాభారత్ మహాభారత కథా మహాభారత కథ స్ సార్థకి పరమార్థీ సార్థి జిస్ బ్రీ కృష్ణ భారత పార్థ కబ్దోష సత్య సార్థక సర్వ శబ్ద ఘోషిత